1: Hoy tenemos con nosotros al teléfono a Christoph Kramer, eh, responsable de Ashley Madison para el mercado europeo. Bienvenido, Christoph. ¿Hola? Hola,
2: buenos días. Buenos oye? días.
1: Sí, ahora, ahora se oye bien, ahora se oye bien. Bueno, eh, Christoph, eh, Ashley Madison, portal de citas para personas eh, casadas. Mm, la verdad es que suena picante como, como mínimo, ¿no?
2: Sí, es un portal un poco diferente un portal de contactos un poco diferente para eso es unas uh, cazadas que están buscando una aventura extramatrimonial.
1: Bueno, ¿cuántos usuarios tiene el portal en España y a nivel global? Si nos puedes dar datos sí, entonces,
2: Llevamos ya casi 20 años en el mercado empezó en Canadá en el 2002 y a nivel mundial estamos en más de 50 países uh, con más de 60 millones de usuarios a nivel global. Pero lo realmente interesante para mí también es que en Europa, España es nuestro segundo mercado más importante detrás del Reino Unido. Por, por eso, ¿no? uh, por delante de países como Alemania, Francia o Italia, llevamos en España ya más de un millón y medio de inscritos.
1: Bueno, eh... Ashley Madison en España y en otros países, pero en concreto en España, eh, se lanzó con una campaña gráfica muy especial, la del eh, rey emérito, más el príncipe Carlos de Inglaterra, más Bill Clinton, campaña provocadora, irreverente, agresiva, estas son palabras mías, ¿eh? Eh, pero de mensaje sutil. ¿Cómo posicionó en la marca en España esta campaña en su momento?
2: Sí, entonces esta campaña fue para el lanzamiento en el 2011, que ya casi 10 años, como pasa el tiempo, y um, sí que en su día yo era el, el responsable del mercado um, español y de hacer el lanzamiento en España, y uh, tuvimos bastantes discusiones y conversaciones con, con nuestra agencia de relaciones públicas en su día, um, de que sí o no. Poner el, el rey Juan Carlos uh, en este, este cartel en la Gran Vía de Madrid y al fin y al cabo, y sí que la agencia, creo que en este el momento, pues um, había todavía más uh, reverencia hacia el rey y yo le ha admiro también como personaje político, pero supuestamente a nivel privado sí que ha vivido o ha sabido bien vivir, digamos, ¿no? Y entonces uh, creo que igual. Fue necesario alguien de fuera para, para tomar este punto y, uh, y atreverse a dar este paso, y por eso pues pusimos al, al rey merito al lado de príncipe Carlos y, um, y Bill Clinton, y uh, con el lema de que tienen estas personalidades en común, pues hubiesen debido utilizar a porque nuestro planteamiento y posicionamiento es que somos una manera y segura para encontrar una aventura.
1: Bueno, y en cuanto a datos, en cuanto a impacto, eh, ¿qué, ¿qué datos en términos de audiencia consiguió la campaña y en conversión hacia la plataforma, que al final es lo que se busca en este tipo de, de campañas?
2: Por supuesto. Bueno, lo que también fue interesante es que uh, el Ayuntamiento de Madrid llamó a las... pasado cuatro horas a la empresa que pues que alquilaba este espacio ¿no? en, en el edificio en la fachada de un edificio de la Gran Vía y um, pues yo diría amenazó a la empresa de retirarle la licencia si no retiraban el cartel. Por lo que al fin y al cabo tuvimos que retirarlo, pero sí que todos los medios ya habían pasado y estaban reportando sobre, sobre nuestro cartel. Entonces al fin y al cabo he hecho un cómputo aproximado y creo que que llegamos a más de 120 millones de contactos a nivel mundial, desde Argentina hasta Noruega, fue noticia en todo el mundo. Conseguimos también uh, dos nominaciones a, a premios de, de publicidad y relaciones públicas, ganamos uno de ellos, pero lo más importante al fin y al cabo es que que eso, bueno, es, son todos no um, unos, uh, ejemplos de que sí, parece que la campaña funcionó, pero tal como preguntaste, lo importante no es después en conversión qué, qué impacto tuvo. Y uh, es cierto que dentro de los tres primeros meses conseguimos más de mil nuevos inscritos en la página, que hasta hoy, en día, hasta hoy en día es uno de los tres lanzamientos de mercados, más exitosos que jamás hemos tenido y uh, si miro uh, el retorno sobre la inversión conseguimos un, una tasa de más de mil por ciento de retorno entonces realmente una campaña que, que ha sido una de las más exitosas en toda la historia de nuestro marisón
1: Importante, importante. Bueno, ¿y qué campañas de marketing tienen previstas para posicionar la marca eh, a partir de ahora y a largo plazo? ¿Qué, qué medios eh, utilizarán? Porque además eh, tú has estado un, un tiempo fuera de, del mercado español, digamos, de, de responsabilidad sobre el mercado español y con tu vuelta entiendo que querrás eh, reactivar, relanzar el portal.
2: Sí, es cierto. Entonces, bueno, um, llevamos ya dos años trabajando de forma activa de nuevo el mercado español. Um, hemos empezado con, con Relaciones Públicas, que sigue siendo uno de los de, de nuestra de nuestra estrategia de comunicación eh, y de marketing, y um, ahora, de hecho, estaré en, en España y en Madrid la próxima semana porque damos un poco de pistolazo para realmente una vuelta al mercado completa. ¿no? Entonces, uh, por el momento, um, seguimos con con nuestras campañas de relaciones públicas, que, que tienen mucho éxito. Y uh, además vamos también a, a ampliar, porque sí que hemos tenido un poco de, de marketing online, sobre todo en, uh, en AdWords, um, pero también vamos a hacer más campañas de, de, uh, de publicidad de display um, online, y uh, quizá también el, en el futuro, porque sí que lo hicimos en el pasado, um, campañas de, de televisión y de radio y también algunos anuncios, entonces eso igual también estará a la vuelta de, de la esquina.
1: Bueno, para terminar, Christoph, eh, te tengo que hacer una pregunta que preparando la entrevista eh, me surgía eh, justo la semana pasada. Eh, hubo una compañía estadounidense de seguridad, Base Secure, que aseguró que se estaban utilizando miles de datos de usuarios del portal robados por hackers en 2015 eh, para lo que ya se conoce comúnmente, comúnmente como sextorsión o, o extorsión en base a eh, bueno, pues eh, actividades digamos eh, como la que Ashley Madison en su portal eh, puede proveer a, a los usuarios que, que lo utilicen. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Porque este es un tema delicadísimo.
2: Sí, entonces, bueno, son datos muy viejos, ¿no?, de hace más de cinco años ahora, y entonces um, no hay nada nuevo ahí. En principio también la mayoría de los datos que, porque sí que aconsejamos siempre a nuestros usuarios de no crear sus perfiles con una cuenta de correo personal o aún menos con la de trabajo, um, lo que sí aconsejamos es de crear una cuenta especial. Solo para inscribirse en Alfination, que hay muchos servicios gratuitos para crear una nueva cuenta de, de correo electrónico. Y um, entonces sí que, claro, en su día hubo algunos que, que no siguieron estos consejos. E igual entonces sí que sus uh, sus emails aparecieron, pero eso fue hace cinco años. Entonces ahí no hay nada nuevo. Y sí que lo que, que hemos hecho después de, de este hack en el 2015 es, por supuesto, hemos reconstruido. Toda, toda nuestra infraestructura de, de seguridad y ahí estamos realmente a la, a la vanguardia y trabajamos para realmente asegurar lo máximo posible Um, con los medios técnicos de hoy la seguridad de nuestros usuarios. Uh, tenemos varias medidas desde um, de cara al público, digamos, una autenticación en dos pasos para los usuarios, pero también um, revisamos todas las fotos que se suben. Vemos también um, si, por ejemplo, alguien sube una foto de un famoso, esa cuenta está directamente señalada. Tenemos um, una empresa de de cómo se llaman los white Hat hackers no de buenos hackers uh, en San Francisco con la que trabajamos y con los que tenemos un programa para para eso comprobar que no haya fallos o si hay de, de, de arreglarlos y solucionarlos en el instante Hemos certificado nuestro equipo interno de seguridad, entonces realmente, realmente hemos tomado todas las medidas necesarias y posibles um, hoy en día para asegurar esta, esta seguridad de los datos de nuestros usuarios. Entonces, lo que ha salido esta semana pasada es uh, más bien, pues no sé, igual una campaña publicitaria, pero se trata de datos de hace cinco años, que en principio ya no deberían ser relevantes.
1: Muy bien, pues eh, hasta aquí la entrevista con Christoph Kramer, eh, responsable de Ashley Madison para el mercado europeo. Muchas gracias, Christoph. Nosotros seguimos en la magia de la publicidad en Capital Radio, ahora con eh, Sergio Maldonado, CEO de Privacy Cloud. Eh, vamos a hablar de Google, de las cookies, en fin, seguimos con marketing digital, evidentemente. Eh, aunque parezca obvio, eh, Sergio, bueno, primero bienvenido a estos micrófonos de Capital Radio. ¿Qué son y cómo funcionan las cookies actuales?
3: Muy bien. Las cookies sirven realmente para evitar lo que llamamos el, el efecto día de la marmota en Internet. Y es que las páginas no te recuerdan en una misma web si no haces algo más, porque Internet nació para documentos y no para aplicaciones. Y nacieron por esto. Allí por el 94 se inventaron para recordar y crear, de hecho, el carrito de la compra. No existiría el carrito de la compra si no fuera por cookies entonces, son una parte esencial del protocolo que usamos en Internet, HTTP. Otra cosa es cómo se crearon las de tercera parte que han dado pie al mercado publicitario y que en el origen, en el 95, cuando empezó DoubleClick, empezaron por un accidente y por un bucle que permitió que un servidor distinto a aquel con el que tú te comunicas sirviera cookies por incluir algún activo, una imagen, un píxel. ...dentro de la web o el contenido de aquella web a la que si te diriges, por ejemplo, un medio.
1: Bueno, ¿y en qué se basa esta decisión de, del gigante tecnológico de eliminarlas para 2022? Que es la última información que ha saltado como algo eh, realmente para el sector publicitario... Eh, ...bueno, y para el marketing digital en general como algo muy, muy relevante si llega a producirse. Que muchos de estos anuncios luego eh, se quedan por el camino, ¿no?
3: Yo creo que sí se producirá y creo que se debe a que Google está realmente entre la espada y la pared con esto. Desde hace mucho tiempo se sabe que las cookies de tercera parte que se han utilizado en el mercado publicitario siempre han sido, voy a decir algo un poco mejor exagerado, pero una aberración. Es decir, son van contra natura. ...del propio origen y lo que se quiso hacer con Internet... ...incluso con las cookies en el origen. allí en el 94, como decía, cuando Lu ...que se llama el creador de las cookies en Netscape... ...en el origen, cuando empezaron, las creó... ...hubo un estándar del IETF, que era el, el cuerpo... ...que desarrollaba el estándar para, para HTTP y otros protocolos... ...donde expresamente se recogió que no debían nunca... ...permitirse las cookies de tercera parte. Desde que se empezó a crear el estándar hasta el 97... ...en el que vio la luz... Ya había nacido DoubleClick y ya se había creado una industria entera para cuando por fin empezó, llegó Firefox, mucho más tarde, por fin, adhiriéndose al estándar, ya teníamos el colador de todo lo que ha pasado hasta ahora. A Google de repente le ha venido la normativa, como sabemos, no solo e Privacy, lo que en España fue el SSI, sino también GDPR ahora o Reglamento General de Protección de Datos. Y por un lado se le ha dicho, eres, eh, estáis jugando al oligopolio o al monopolio porque todo lo que haces contra las cookies va en tu favor toda vez que tú tienes una relación directa basada en identidad con el usuario. Y, por otro lado, se le está diciendo, no haces suficiente por la privacidad. Todo lo que haga Google en favor de la privacidad, toda vez que la normativa lo que hace es penalizar la intermediación, porque el consentimiento, por naturaleza, penaliza la intermediación, por ende, va a terminar con el mercado abierto y va a terminar barriendo para casa hacia el mercado basado en identidad. Por tanto, ¿por qué lo ha hecho? Lo ha hecho porque... Había mucha presión regulatoria, pero también hay presión social, hay alarma social de verdad. Una cosa que nosotros hemos visto es que el, la cuota de mercado de Chrome de este navegador... ...por primera vez había empezado a caer. Y que así como ya teníamos navegadores que estaban rechazando de serie cookies de tercera parte... ...esto no es nuevo, en Apple Safari rechazaba ya de serie las de tercera parte. En, en Firefox, por supuesto, también ahora, desde el año pasado... Estamos hablando de que un 21% de los navegadores de fuera ya no aceptan cookies de tercera parte. Y estamos jugando con descansar solo sobre Chrome. En España puede ser más porque en el ámbito móvil hay mucho peso de Android en España frente a otros países con marketing digital muy desarrollado. Pero al final han crecido hasta 20 tipos de navegadores distintos muy enfocados en privacidad, incluido Brave y algún otro, que por defecto desactivan cookies de tercera. Entonces, van con la presión social, van con la presión regulatoria y es verdad que les va a favorecer.
1: Aquí deberíamos distinguir de cara a los oyentes lo que es Google como marca y como eh, paraguas, digamos, de muchas aplicaciones, entre otras, el buscador, que es una parte, y el navegador, como comentabas, Chrome, que eh, lo lanzó, lo creó eh, Google, pero que evidentemente es, es otra cosa. En cualquier caso... Es verdad que eh, está creciendo el uso de otros, de otros navegadores, pero eh, en España, por ejemplo, y no solo por el móvil, eh, la penetración, la cuota de mercado, digamos, de, de Chrome sigue siendo enorme. Todo esto me lleva a preguntarte cómo afectará eh, esa desaparición de las cookies de terceros eh, al mercado publicitario, cómo afectará a los anunciantes, cómo afectará a los modelos de atribución, porque al final estamos hablando de, de un sector en el que saber de dónde viene el dato eh, para impactar luego sobre el posible usuario es, es muy importante.
3: Yo he dedicado muchos años a la medición de marketing y acciones de marketing y se ha impuesto el cortoplacismo y en nombre del rendimiento se ha impuesto la ceguera. Y hasta ahora no viene mal un pequeño jarro de agua fría en cuanto a la realidad de lo que hasta ahora llamamos atribución. Hay mucho cuento detrás de la atribución y la atribución basada en la vida de una cookie cuando mucha gente la rechaza y la atribución basada en ese cortoplacismo que desprecia el valor a largo plazo de las cosas o de las marcas tiene muchas repercusiones, repercusiones perniciosas, se ha descubierto que todo aquello que se mide termina premiando el dato sobre incluso el resultado o el, o el brand equity o el, o el impacto de marca. Entonces, ¿cómo afectará? Yo creo que será muy positivo para el anunciante, porque dejaremos de estar cegados por la métrica. Hace años que teníamos que predicar en el desierto, mídelo, ten tu visión de primera parte de lo que pasa y no te fíes del dato de tercero o de la agencia o del medio. Pero hemos llegado al extremo opuesto, donde parece que el propio dato... Es el premio a la inversión. Y en cuanto al modelo de atribución, como digo, yo he escrito mucho sobre esto, no tengo ninguna fe en modelos de atribución. Hemos analizado muchas empresas que he montado anteriormente y, y creo que es muy bueno que la gente empiece a despertar con el cuento que ha habido detrás de modelos de atribución.
1: Bueno, esto en cuanto a la parte del de, de sector, de anunciantes, agencias de, de medios, de agencias digitales, evidentemente, pero luego está eh, la otra parte, eh, la privacidad de los usuarios, que al final somos todos, porque todos utilizamos eh, de una u otra manera eh, las web, las apps, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué repercusiones tendrá para los usuarios?
3: Claro. Espero que la primera y muy positiva sea que terminemos con el dichoso faldón de consentimiento de las cookies. Porque no me ha parecido, no he visto nada más terrible para la experiencia de usuario, para la accesibilidad por parte de discapacitados en Internet, para, para e insulto a la inteligencia que ha supuesto que cada web tenga que intentar explicar al usuario algo que el usuario nunca podrá llegar a entender y tener que llamar a eso consentimiento, cuando realmente lo que estamos haciendo es crear patrones oscuros para buscar una base legal y de espaldas al usuario sin que lo entienda, con nocturnidad y de forma subrepticia, tener esta, esta base legal para el análisis, como digo, a espaldas. Entonces, ¿afectará al usuario? Yo creo que muy positivamente que podamos empezar a trabajar sin cookies de tercera parte me parece muy positivo.
1: Eh, es verdad, como comentabas, que eh, la mayoría de los usuarios, yo me atrevería a decir que el 99% de los usuarios no saben ni les interesa, entre comillas, ¿Qué son las cookies? Porque al final todos navegamos y la mayoría de la gente lo que te dice es, bueno, sí, aparece ese mensaje, le das ok, como a todo, le das ok y para adelante, ¿no? Esto eh, tiramos para adelante y, y hasta yo lo que quiero es ver pues tal web de, de una marca, de un, de un marketplace, de, de lo que sea, o de un medio, y, y al final, bueno, pues me da igual lo que me pidan porque yo quiero entrar allí y nadie, yo creo que nadie se lee Salvo, de alguna manera, los que estamos en el sector, los que tenemos eh, otros intereses informativos mm, o comerciales, según el caso, para eh, conocer qué está pasando con, con esas cookies, con esos datos. Bueno, eh, ¿de qué manera la directiva e-privacy, eh, conocida como la ley de cookies, modifica el panorama publicitario porque esto bueno hablábamos de, de las consecuencias de las cookies y de, y de, de su desaparición pero esta directiva eh, es ya algo digamos formal no es eh, no es eh, digamos una iniciativa de una empresa
3: bien esta directiva lleva mucho tiempo ahí verdad pues la primera versión de la directiva fue en 2002 en España vio la luz en la ley general de telecomunicaciones de 2003 la siguiente versión de la directiva y privacy fue 2009 lo que es la directiva en España vio la luz esta vez en la LSSI, en la Ley de Comercio Electrónico que se ha llamado, y esto fue en 2012. Y a partir de ahí salió el artículo 22.2, que es lo que ahora nos rige para consentimiento de cookies, que es el 5.3 de la directiva. Vale, esto se supone que iba a cambiar el año pasado con un reglamento, ¿verdad? Que en teoría, en el origen, iban a hacer a la luz, iba a dar la, iba a dar la luz a la vez que el Reglamento General de Protección de Datos, 25 de mayo del 18. No fue así. Hay mucha discrepancia entre diferentes industrias y, al final, la ley de cookies no ha podido ser reemplazada por un reglamento que lo armoniza a nivel comunitario. Entonces, ¿qué ha pasado con e-privacy como lo tenemos ahora? Por tanto, artículo 22.2 LSSI en España, que está pidiendo el consentimiento expreso, inequívoco, eh, y que lo que hemos tenido hasta ahora ha sido una forma de de engañar, vamos a engañar, no sé cómo decir, y de buscar la puerta de atrás a, con, a obtener ese consentimiento. Ahora, por fin, hay una sentencia. Hasta ahora, pues cada país tenía unas directrices. Ahora hay una sentencia y pide consentimiento real. Y lo que hacemos en España, e incluso lo que aparece en las directrices de la agencia, no respeta esa sentencia.
1: Bueno, curioso. Eh, tenemos que hacer una brevísima pausa para la publicidad, en eh, la magia de la publicidad en Capital Radio, y enseguida continuamos hablando de este interesante tema.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Cuando comenzábamos
3: en el año 95, no imaginábamos que 20 años después más de 100.000 personas utilizarían nuestras herramientas de inversión.
0: En cada nuevo reto que emprendemos, ponemos lo mejor de nosotros mismos. En Visual Chart queremos avanzar y por eso hemos lanzado nuestra propia agencia de valores, Espera Capital. Espera Capital, un broker de inversores para inversores. Si quiere conocer nuestro trabajo, visítenos en esferacapital.es
3: Capital Radio. Aportamos valor. Mi empresa me ha comunicado que hace un ERTE y tengo que solicitar la prestación. ¿Qué tengo que hacer?
0: Será tramitada de oficio la inscripción como demandante de empleo a todas las personas que lo comuniquen a la Dirección General de Trabajo que se encuentren en un ERTE. Tu comunidad autónoma se pondrá en contacto contigo vía mail. La magia de la publicidad. Con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Eh, estábamos charlando con Sergio Maldonado, CEO de Privacy Cloud, sobre... Bueno, sobre las cookies, sobre la nueva directiva eh, y privacy y todo lo que tiene que ver con las consecuencias del anuncio de Google de eliminar las cookies para el 2022, eh, que, como se suele decir, está a la vuelta de la esquina. Dos años pasan muy rápido. Una curiosidad, Sergio, porque en esto, eh, bueno, los usuarios mm, dejarán de, de ver esos mensajes de, de aprobar eh, o consentir las cookies y demás... Pero hay una parte del sector publicitario que es la publicidad programática que se basa en las cookies. ¿Cómo funcionará ese tipo de publicidad a partir de 2022? Teniendo en cuenta además que muchas eh, agencias de medios y agencias digitales nos han vendido en los últimos años y sobre todo en los últimos meses que es la gran panacea de, de la publicidad en digital.
3: Vale. Pues a ver, eh, la publicidad programática no tiene por qué ser comportamental. Existe la publicidad programática contextual y la automatización per se no se acaba. Pero hasta ahora hemos jugado a un juego bastante peligroso donde hemos combinado a los medios a competir en la puja por perfiles y no por contexto, por tanto no por contenido periodístico de calidad, sino por perfiles. Esto ha creado un mercado Desastroso. Los medios se mueren porque compiten en el mercado abierto con inventario infinito, por tanto el precio del inventario cae en picado. No ponen en valor la calidad de esos contenidos porque un artículo periodístico de calidad compite con la foto de un gato. Y encima nos quejamos ahora, y las marcas se quejan, de que con todos los beneficios que se nos vendían de la programática comportamental, ahora hay problemas de seguridad de marca, de brand safety. Y e introducimos palabras clave y grupos de palabras clave para filtrar contenidos porque ahora decimos, quiero perseguir a la gente en función de quiénes son, pero no me vale aceptar la naturaleza humana de aquellos a quienes persigo y acompañarles en los contenidos que visitan. Entonces, A mi marca no quiere estar junto con esto. Entonces, ¿quieres pujar por el aspiracional asociado a tu marca o quieres pujar por la persona allí donde esté en función de sus características? Eso ha matado al medio, está hundiendo el valor del inventario publicitario, les ha he hecho jugar por un juego que no era el suyo, ha matado al usuario, porque estamos dispersando datos como animales en webs de contenidos gratuitos sin pensar, eso de es aceptar todas las cookies eh, sabiendo que hay 500 empresas detrás de cada intercambio donde hay curses de información que no sabes cómo te van a afectar a futuro. Eh, a mí me parece que sí que es mucho más serio de lo que parece, la programática me parece muy negativa, me parece que la forma de salir de programática que ha traído un 50% de, de costes de intermediación entre DSP, DMP, AdExchange, AdNetwork, DMP... Todas las piezas de intermediación se llevan la mitad del presupuesto publicitario del anunciante. Y además hay entre un 12 y un 20% de fraude, de inventario falso, de clics fraudulentos, de viability, que algunos le llaman fraude, otros no. Fraude, intermediación, seguridad de marca, tiene tantos problemas y encima está hundiendo a los medios, que cuanto antes se vaya a la programática comportamental, si me preguntas a mí, mejor.
1: Sergio Maldonado, CEO de Privacy Cloud. Muy interesante todos los datos, todas las reflexiones sobre eh, esta, este anuncio de Google de eliminar las cookies y las repercusiones que, que tendrá en el mercado publicitario y para los usuarios, eh, al final para, para todos los usuarios de webs, que de una manera u otra somos todos. Muchísimas gracias por participar hoy en el programa. Muchas gracias. Continuamos con nuestro programa, en este caso con Carlos Cantó, CEO de SPSG Consulting, eh, y vocal y responsable del barómetro de patrocinio deportivo de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido, Carlos. Hola, Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días y un, y un placer volver a estar aquí. Sí, bienvenido una vez más. Efectivamente, Carlos ya ha ya estado en estos micrófonos hablando de otros temas, pero hoy vamos a hablar de este barómetro de patrocinio deportivo 2019 de la Asociación de Marketing de España. Para empezar, ¿quién y cómo ha elaborado, cómo se ha elaborado este barómetro?
0: Sí, a ver, el día 30 de enero, el jueves pasado, se presentó aquí en Madrid eh, la edición 2019 del barómetro de Patrocino Deportivo que elabora SPSG Consulting desde hace varios años y quiero agradecer desde aquí, desde esta plataforma, el apoyo en la organización del evento de presentación a la sección de Marketing de España, de la cual yo también soy vocal. En sí... El barómetro uh, se constituye por cuatro partes. Una primera parte que son encuestas realizadas a los patrocinadores. Una segunda parte, encuestas pa um, realizadas a las properties, es decir, los patrocinados, clubes, federaciones, competiciones, eventos, ligas, etcétera, Una tercera parte que son encuestas telefónicas, realizadas a una muestra de 600 personas en Madrid, Barcelona y Sevilla, cuentas telefónicas de carácter abierto. Y la cuarta parte, o lo, la UTIPS más son unas uh, recomendaciones, unas conclusiones a nivel de tendencias en el sport business, incluyendo el patrocinio.
1: ¿Cuáles son las claves principales que marcarán las tendencias en el patrocinio deportivo en, en 2020, según eh, los datos
0: eh, de, del resultado del barómetro? Yo diría que las, la, las tendencias en patrocinio se fundamentan básicamente en cuatro aspectos. Una, una mayor profesionalización de todo lo que eh, se, se atribuye y está relacionado con el, con el patrocinio, que, que por cierto no es intrusivo. Segundamente, ¿cómo afecta todo el nuevo paradigma de acceso a contenido de deportivo? La aparición de las OTTs, la potenciación de los pay-per-views, los influencers, la, el rol que, que hacen ya las plataformas sociales, que no son redes sociales, son plataformas so, sociales que pueden ser de temática conversacional o de temática deportiva, porque ellas mismas, los Twitter, los Facebook, etcétera también optan y también invierten en derechos uh, de deporte. Y uh, también todo el tema de que el patrocinio no es visibilidad, no es visibilidad de marca, el, pa el patrocinio va muchísimo más allá de la visibilidad de marca, el patrocinio conlleva uh, contenido único, contenido único. Contiene en los aspectos de activación tres importantes temas. Una diferenciación, dos deslocalización y tres desestacionalización. Y el cuarto elemento que querría destacar es que el patrocinio ayuda o debería ayudar a crear legado. Un legado tanto para la property como para la marca y como para el deporte al cual se asocia ese patrocinador. Un, un, un legado que puede ser tangible o intangible y que normalmente es de carácter finalista, un legado que perdure en el tiempo.
1: En cuanto a marcas, eh, bueno, todos tenemos eh, de los, las principales eh, competiciones, de los principales deportes o los más conocidos, eh, todos tenemos en mente marcas que han estado siempre asociadas a estas competiciones deportivas, pero ¿qué marcas destacan como las más vinculadas a este tipo de, de patrocinios
0: en nuestro país en concreto? Según... El estudio en el 2019, esto se, se hizo en diciembre del 2019. Las cinco marcas más asociadas al patrocino deportivo en España son Rakuten, Bewin, Santander, Movistar y Coca-Cola. Y también están en el top 10 marcas tales como Movistar Telefónica, CaixaBank, Endesa, Emirates, Repsol, Red Bull, Qatar Airways, BBVA, B365 e Iberdrola. Eh, lo primero que me llamó la atención cuando vi estos datos es que eh,
1: todo me suena a fútbol, básicamente, no digo que sea todo, pero evidentemente eh, es consecuencia o puede ser consecuencia de eh, que las preguntas eran abiertas, eh, me imagino que no había nada sugerido en la encuesta, sino que eran eh, preguntas eh, de respuesta espontánea y de alguna manera, eh, pues la mayor parte de la población tiene, como decía al principio, ¿no? Esas marcas eh, que, bueno, te puede gustar más o menos el fútbol pero al final las conoces, ¿no? Las estás viendo en la
0: tele, etcétera, etcétera. Efectivamente, Juan Manuel, tú lo has explicado muy bien, incluso mejor que yo, ¿no? Eh, las preguntas son abiertas, son uh, respuestas espontáneas, nunca sugeridas. Dos, España es un país de fútbol, esto por si nos gusta o no, pero la realidad eh, es así y dentro del fútbol hay Especialmente dos o tres clubes que dominan la escena. Entonces, las marcas asociadas a esos dos o tres clubes que dominan la escena, normalmente, y no este año solo, a este año digo 2019, diciembre, sino en los años anteriores, año tras año, se constata un poco el mismo pattern de que las marcas asociadas esos dos clubes, especialmente en las camisetas, no únicamente, pues son las más recordadas, las más asociadas con el, el patrocinio a nivel de deporte en general. Luego sí que hay marcas más concretas que se asocian mayormente a deportes concretos. Por ejemplo, Endesa con el baloncesto, por ejemplo, Movistar con ciclismo, por ejemplo, Repsol con motor, incluyendo tanto automovilismo como motociclismo y verdola con el deporte practicado por personas de género femenino, por ejemplo. Sí, esto es
1: curioso porque, claro, de alguna manera las marcas tienen que buscar también otros territorios, no, no solamente el, el deporte, digamos, mayoritario. Eh, hay muchas posibilidades también de patrocinio para, para las marcas. Y en cuanto a eh, los protagonistas de, del deporte, los deportistas en sí, ¿cuáles destacan como imagen patrocinable eh, en nuestro deporte nacional
0: y entre los eh, extranjeros? Sí, uh, dentro de lo que es la encuesta a los fans, esas 600 encuestas abiertas, cuestionarios con preguntas abiertas que se hacen, uh, preguntamos también los, uh, los deportistas, tanto españoles como internacionales, con mejor imagen. Eh, por parte española el número uno siempre es Rafa Nadal y también el número dos normalmente sale Pau Gasol en este caso, el número tres ha sido Fernando Alonso que el año pasado, que el año 2018 estaba en cuarta posición y en cuanto a los internacionales Leo Messi siempre es el número uno con Cristiano Ronaldo y el número tres a veces el número dos es Roger Federer. Bueno, al fin y al
1: cabo, todos eh, grandes
0: deportistas muy conocidos, muy
1: televisivos, por decirlo de alguna manera, muy reconocidos por el gran, por el gran público. Eh, ¿Qué aspectos destacaría como los más atractivos para invertir en patrocinio deportivo por parte de, de una marca. Evidentemente, las grandes marcas eh, tienen a sus eh, equipos de marketing muy entrenadas en, en esto y, y muy acostumbradas a, a invertir eh, parte del presupuesto de marketing y publicidad de sus empresas en, en marketing deportivo o en otras eh, actividades de patrocinio. Pero, ¿qué, qué podríamos recomendar, ¿Qué, qué destacar, a, bueno, marcas, digamos, de un tamaño quizá no tan grande,
0: empresas no tan grandes y que quieren también eh, entrar en este mundo. Sí, a ver, el patrocinio primeramente crece, crece, crece. Crece a una tasa entre el 3 y el 6% en base anual. Hay dos elementos uh, que podríamos considerar como variables higiénicas, que son primeramente la visibilidad de marca y, lo, y, y luego la asociación de valores. ¿Vale? Pero hay una serie de objetivos de patrocinio que van creciendo a lo largo de los años, como es primeramente la reputación de la marca, todo lo que puede aportar el patrocinio a la reputación de la marca, los temas de hospitalidad. Y los temas especialmente de uh, crear contenido único y diferencial para que precisamente los patrocinadores puedan diferenciarse no solo de la competencia en sí, en sus sectores económicos, sino también de las otras marcas que se asocian a la misma property, porque al final las personas no pueden recordar más de dos, tres, cuatro marcas asociadas a una misma property. Entonces, que la property ofrezca posibilidades reales de contenido único de proyectos diferenciales a los patrocinadores les ayuda en esta búsqueda de la propia diferenciación para que el retorno de esa inversión sea superior.
1: Y el contenido audiovisual como elemento diferenciador, ¿qué aporta y qué podrá aportar en el futuro a las marcas que apuestan por, por apoyar el deporte? Porque al final eh, tengamos en cuenta que el patrocinio, más allá de los grandes eh, clubes que, que tienen muchas fuentes de financiación, eh, no deja de ser un apoyo desde el deporte de base hasta
0: bueno pues las grandes ligas, digamos. Evidentemente, todo lo que es el nuevo eh, paradigma de acceso. A, a contenido deportivo, las OTTs, influencers, el pay-per-view, las, las casas de apuestas que cada vez están invirtiendo más, etcétera, las redes so sociales, uh, comporta pon también pues uh, un cambio. Actualmente, aún lo que llamamos la, tra la, la televisión lineal es la número uno, aunque con un uh, decreciente ritmo. Eh, y esto se constata en las encuestas y, y lo que tanto Properties como patrocinadores estiman y, y visionan de aquí cinco años es que los grandes protagonistas del acceso al contenido de carácter deportivo audiovisual serán las OTTs, continuarán siendo las Paper estilo Movistar Plus, los Influencers, y, evidentemente, lo que son las plataformas sociales, llámese, por ejemplo, tanto Twitter como YouTube como Facebook, que ya están invirtiendo desde hace pocos años en la adquisición de derechos de carácter deportivo.
1: El patrocinio crece en inversión, nos lo ha dicho, está claro, es, es visible, además, eh, pero ¿se mantendrá en los próximos años o cómo evolucionará? Eh, ¿Cómo le puede afectar, por ejemplo... Eh, más allá del rendimiento, la rentabilidad que, que tenga para las marcas, eh, una posible eh, crisis
0: eh, económica? En la última crisis que hemos pasado hace unos años, del año 2008-2009 hasta el 2013-2014 aproximadamente, incluso en esa época el, el patrocinio a nivel mundial siguió, siguió creciendo a una tasa entre el 3 y el 6%. Por todas las características... Um, Particulares del patrocinio con respecto a otras plataformas comunicativas, por ejemplo no es intrusivo, tú si vas por ejemplo al Santiago Bernabéu o al Wanda o, al, o a Butarque o al Coliseum de Getafe es porque tú quieres, nadie te obliga a ir, con lo cual estás en mejor mood, en mejor, en mejor digamos sí, disposición de asimilar algunos de los mensajes uh, comunicativos que te llegan o a través de las pantallas, ya sean las grandes, las pequeñas, etcétera, es algo que voluntariamente tú, que nadie te impone. ¿no? A partir de ahí, bueno, pues el, el patrocinio crece, crece, crece. En España crece más también lo que es la inversión en la activación del patrocinio por parte de las de las empresas que no solo la el aumento en la adquisición de los derechos de estas uh, properties. Es verdad
1: que siempre se ha dicho en el sector que un patrocinio no implica solo la inversión de esa de esa compra de derechos, sino que hay que duplicarlo porque el otro 50% del total te lo tienes que gastar, te lo tienes que gastar en activación, porque si no al final bueno, eh, sí, es un
0: branding, es una manera de hacer branding, pero evidentemente hay otras formas de, de hacer branding, ¿no? Ahora, eh, el patrocinio es mucho más que branding, ¿eh? Eh, entonces las empresas tienen que invertir, que no gastar, invertir en activar esos derechos de patrocinio que tú adquieres a una property en concreto, ¿vale? Las encuestas demuestran, y no solo este año, reitero, diciembre del 2019, que ese aumento de La inversión en activación es superior al aumento de la inversión en derechos y cada vez más porque realmente las empresas son muy conscientes. Lo del doble, sinceramente, yo, yo no creo en ratios ¿eh? porque cada property es cada property, cada marca es cada marca y cada marca o patrocinador busca sus propios objetivos. Entonces, en función de la property y en función de los objetivos de las marcas patrocinadoras, ese ratio puede ser mayor o menor. Carlos, comentabas antes que hay como
1: tres, tres elementos fundamentales en el patrocinio. Uno son las empresas patrocinadoras, las marcas, las properties que has descrito perfectamente y los fans.
0: ¿Qué datos aporta el barómetro respecto a cada uno de ellos? Una de las conclusiones del barómetro también es que uh, los fans del deporte crecen. ¿eh? Se percibe en los análisis uh, en profundidad del estudio que es amplio uh, un aumento de la, de la, del deporte desde el punto de vista de los fans. Es decir, cada vez más hay gente preocupada, interesada por el deporte en sí a grosso modo, el 20%, quizá ya un poco con menos, 15, 18% de la gente aún no está, digamos entusiasmada con el con el deporte, pero el resto con contabilizando entre un 20 un 25% que el, técnicamente los llamamos avid fans o fans acérrimos, seguidores acérrimos del deporte o de algún deporte en concreto o de alguna property de deporte en concreto y luego el resto, 55-60% son seguidores, fans, digamos así, normales, pero ese eh, trasvase un poco del no fan, del no interesante o, o no interesado, hacia los interesados, hacia los seguidores.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. gracias a Sergio Maldonado, CEO de Privacy Cloud, y a Carlos Cantó, CEO de SPSG, eh, que hemos tenido a los dos, los hemos tenido hoy en el estudio de directo de Capital Radio, eh, hablando en la magia de la publicidad. Y a todos ustedes les espero el viernes que viene en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.